0: Otskart.ru представляет. Свободное радио компьюлента никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценными без вашего согласия, Элеонора Рузвельт. Здравствуйте! В эфире полноценный выпуск свободного радио и вы слышите Лёшу Халецкого, который в ближайший час расскажет вам новости. Поехали, наука и техника. Медицинская наука теряет доверие. Воспроизводимость результата – краеугольный камень науки. Претендент на звание научного факта должен проверяться снова и снова, но даже пройдя все испытания, он может быть заменен другим знанием. Например, ньютоновская механика оказалась частным случаем общей теории относительности Эйнштейна, а мантра «один ген, один белок» частным случаем транскрипции и трансляции ДНК. Поэтому необходимы научные публикации, ведь результатами надо делиться, как можно подробнее, чтобы другие их воспроизводили, проверяли и шли дальше. Но недавно выяснилось, что шокирующее количество данных, опубликованных в специальной литературе, посвященной самым разным областям, от онкологии до психологии, не воспроизводимы. Фармацевтическая компания Bayer, например, призналась, что ее сотрудники не могут повторить примерно две трети из опубликованных исследований, посвященных выявлению потенциальных целей лекарственных препаратов. Ее конкурент Амген сообщил о еще более высоком проценте неудач. За последние 10 лет специалисты этой фирмы в области онкологии и гематологии опозорили коллег в 47 случаях из 53. Это самые яркие примеры, поскольку фармацевтические компании по роду деятельности вынуждены штудировать научную литературу в поисках наиболее перспективных областей исследования. Хорошо бы сделать нечто подобное и в других науках. Итак, Теперь мы знаем, что подавляющее большинство биомедицинских исследований не могут быть воспроизведены. Причин для этого множество. Природа – штука сложная, и экспериментом не всегда можно охватить все переменные. К тому же финансирование ограничено, а публикацию надо подготовить в сроки, которые постоянно сокращаются. Есть и человеческий фактор. Очень хочется срезать углы и увидеть желаемый результат, а иногда просто жаль терять месяцы и годы тяжелой работы. Признавая, что выбрал неверный путь. Наконец, ни один человек не может быть экспертом по всем экспериментальным методам, необходимым для дополнительных проверок. И получается, что такой исследователь перекладывает весь груз своих ошибок финансовый не в последнюю очередь на плечи тех, кто попытается повторить его результат. Добавлю к этому и то, что как-то не принято публиковать отчеты о неудачах, и кто-то снова берется за проверку, не зная о том, что она уже выполнена. По большому счету описываемая здесь проблема приобретает характер проблемы лишь в связи с тем, что мы живем в очень быстро меняющемся мире. Наука тоже развивается семимильными шагами, а вот механизмы ее саморегуляции устарели, стали чересчур медленными и неэффективными. Что же делать? С одной стороны, следовало бы снизить давление на исследователей, пусть не спешат с публикациями и не боятся того, что их студии завершатся ничем, что гипотеза не оправдается и так далее. К сожалению, такое возможно только в идеальном мире, где еду и удобство можно получить бесплатно. Поэтому кое-кто предложил штрафовать авторов непроверенных и тем более заведомо ложных публикаций. Но лучшие и гуманнее, по-видимому, приплачивать тем, кто возьмется за воспроизведение результатов вскоре после выхода в свет статьи, а еще лучше до. И поэтому Элизабет Айронс, специалист по раку груди из медицинской школы Университета Майами, выступила инициатором программы Reproducibility Initiative и фонда Science Exchange. Система работает следующим образом. Ученый выполняет исследования и предоставляет организации его результаты. Независимый научно-консультативный совет, составленный из ведущих в своих областях специалистов, определяет круг лабораторий кандидатов, способных взяться за воспроизведение. Исполнителя проверки затем выбирает жеребий. Результаты публикуются в специальности выпуске открытого веб-журнала Plus ONE, а авторы корректных исследований получают почетные сертификаты. На экспериментальном этапе фонд попытается повторить 40-50 исследований и опубликовать анализ результатов. Поначалу расходы на проверку лягут на плечи самих авторов. Траты оцениваются примерно в одну десятую от стоимости оригинального исследования. Если эксперимент себя оправдает, то в дальнейшем должны подключиться спонсоры, Переговоры с государственными организациями и частным сектором уже ведутся, и многие только рады возможности отдать экспертизу независимым экспертам, хотя бы ради сохранения репутации. В случае успеха Science Exchange убьет сразу несколько зайцев. Недобросовестные исследователи постерегутся набивать научные журналы своими измышлениями. Стоимость проверки снизится. Дешевле с самого начала заложить в бюджет расходы на воспроизведение, чем кому-то потом приниматься за производство. Дешевле, разумеется, для науки в целом, а не конкретного заказчика. Не будет необходимости в том, чтобы всякий раз публиковать результаты проверок, ведь неудавшиеся исследования может снять с публикации сам автор. Пожелаем же Science Exchange не скатиться до положения коррумпированного монополиста, чем, к сожалению, кончают некоторые сертификаторы». У воронов обнаружена способность к причинно-следственным умозаключениям. Новокаледонские вороны, видя движущийся предмет, понимают, что есть кто-то его двигающий. Когда слушатель СРК слышит отдаленный раскат грома, то он наверняка думает о том, что приближается гроза, что где-то сверкает молния, и из-за быстрого повышения давления на ее пути возникают колебания воздуха. Если же вы обладаете сильным мифопоэтическим сознанием, то, конечно же, представляете бога-громоверца. Но даже если вы ничего не знаете ни про богов, не про физику атмосферных процессов, то все равно задаетесь вопросом, от чего это? То есть вас занимает причина явления. Как оказалось, способность делать причинно-следственные умозаключения присущи не только человеку, но и птицам, новокаледонским воронам. Работавшие с ними зоологи из Новозеландского университета Окленда объяснили свой выбор тем, что эти вороны могут использовать инструменты как никто из птиц. То есть, по мысли ученых, они вполне не могут увидеть в манипуляции неодушевленным предметом причинно-следственную цепочку между предметом и тем, кто им манипулирует. Для эксперимента поймали несколько разновозрастных птиц и поместили их в просторный открытый вольер. Пищу им клали в особый ящичек, из которого ее можно было достать с помощью тонкого прута. В течение нескольких дней вороны осваивали метод добывания угощения. Потом рядом с местом кормления исследователи ставили экран с в которое можно было просунуть палку. Движущаяся палка доставала до того места, где ворон манипулировал прутиком. При этом, что важно, из-за экрана невозможно было увидеть, кто этой палкой двигает. Дальнейшие события развивались в двух направлениях. В одном случае птицы видели человека, который исчезал за экраном, после чего из отверстия появлялась палка и несколько раз двигалась назад-вперед. Затем человек выходил из-за экрана. В другом случае вороны на Наблюдали только палку, которая двигалась Такое же количество раз, как и в первом случае Но человек так и не появлялся В обоих случаях, после того, как палка Переставала двигаться, птицы подлетали К кормушке и принимались доставать угощения. Однако, как пишут исследователи Если вороны не видели человека А видели только движущуюся палку Они проявляли сильное беспокойство И все время пытались держать отверстие Для палки в поле зрения Получается, вороны боялись что их побеспокоит, но только в том случае, если предполагали некую скрытую силу, прячущуюся за экраном. Если эта скрытая сила, то бишь человек, выходила наружу, птицы успокаивались, палки можно было не бояться. Или иными словами, вороны понимали, что должен быть кто-то, кто двигает палку. И пока этот кто-то оставался скрытым, непонятным, стоило быть настороже. Эти данные еще раз заставляют подумать о том, как развивались мозг и умственные способности в животном мире. Аналогичные эксперименты с детьми показали, что они начинают подозревать агента действия только к 7-месячному возрасту. Поэтому можно сказать, что новокаледонские вороны находятся на уровне развития семимесячного младенца. С другой стороны, до попугаев Жако им еще далековато. В недавнем исследовании Жако показали умственные способности, которые у человека появляются лишь к третьему году жизни. Под турецким полем обнаружена огромная римская мозаика. На юге Турции вдруг отыскалась гигантская напольная мозаика. Сложные геометрические узоры говорят о том, что культурное влияние Римской империи на ее пике простиралось далеко на восток. Мозаика, некогда украшавшая пол банного комплекса, граничит с бассейном 7-метровой длины на открытом воздухе в окружении портиков. Руководитель раскопок Майкл Хофф из Университета штата Небраска в Линкольне полагает, что термы относятся к 3 или 4 веку, Мозаика размером со скромный семейный дом занимает 149 квадратных метров, потрясая воображение даже видавших виды археологов. Первый намек на то, что под землей находится что-то необычное обнаружил в 2002 году профессор университета Пердью Ник Раух, шагавший по недавно вспаханному полю близ древнего города Антиохия-Крагийская между современными городами Газипаша и Каллидеран. Плуг обнажил кусочек мозаики. Но, увы, у музея области Алания не нашлось средств, поэтому раскопки пришлось отложить до лучших времен, которые настали в прошлом году. Пока удалось обнажить около 40% прекрасно сохранившейся мозаики. Она состоит из больших квадратов, каждый из которых имеет уникальный узор из звездочек и петель на белом фоне. Это самая большая римская мозаика, найденная в Южной Турции, которая считалась периферией Римской империи. По-видимому, Антиохи Крагийская, основанная в первом веке, в самом деле находилась под более сильным римским влиянием. И действительно, группа господина Хоффа раскопала также остатки храма и улиц с колоннадами и магазинами. Все в римском стиле. Ученые вернутся на раскопки в июне 2013 года, надеясь завершить их. Над мозаикой планируется построить навес и открыть ее для публики. Благо туристов в тех местах хоть отбавляй. Желецо. ди Умельцы из iFixit продолжают изучать электронные внутренности новейших гаджетов. На этот раз в руки специалистов по разбору попал планшет Amazon Kindle Fire HD. Устройство наделено процессором Amap 4460 с двумя ядрами и частотой 1,2 ГГц и 7-дюймовым тачскрином с разрешением 1280 на 800 точек. Есть стереофонические динамики, фронтальная камера, Wi-Fi адаптер, Разъемы micro USB 2.0 и micro HDMI. Вместимость флеш-накопителя составляет 16 или 32 гигабайта. Габариты планшета 193 на 137 и на 10 миллиметров Вес 395 граммов iFixit отмечает, что снять заднюю крышку корпуса Не составляет никакого труда Что упрощает доступ к аппаратным компонентам устройства Для крепления аккумуляторной батареи клей не используется А для монтажа деталей служит преимущественно стандартный крепеж Philips Sharp 00 В то же время iFixit подчеркивает, что могут возникнуть трудности со снятием медной фольги, закрывающий процессор. Кроме того, дисплей сопряжен с защитным стеклом, что приведет к удорожанию ремонта в случае поломки. В целом, ремонт на пригодность Kindle Fire HD сотрудники iFixit оценили в 7 баллов из 10. Эти забавные ученые! Автор третьего начала термодинамики Вальтер Нернст в часы досуга разводил карпов. Однажды кто-то глубокомысленно заметил «Странный выбор, кур разводить и то интереснее». Нернст невозмутимо ответил «Я развожу таких животных, которые находятся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Разводить теплокровных – это значит обогревать на свои деньги мировое пространство». Наука и техника. Климатические изменения сыграли определяющую роль в завоевании мира человечеством. Люди завоевали мир не без помощи климатических изменений. Новое исследование напоминает, что наш вид в конечном счете развивается прежде всего в ответ на окружающую среду. Человек разумный появился в Африке около 200 тысяч лет назад, но осмелился выйти за пределы родного континента лишь около 70 тысяч лет назад. После этого мы быстро заселили Европу и Азию, а затем и Австралию с Америкой. Почему древние люди так долго сидели в Африке? Что заставило их сняться с места и почему дальнейшая колонизация протекала в высоком скоростном режиме? Предложен целый ряд ответов, и все они согласны с тем, что без помощи климата, который нас обогревал, и растений, которые нас кормили, мы ни за что не распространились бы по всей планете Генетик Андреа Маника из Кембриджского университета и его коллеги взглянули на компьютерные модели изменений температуры и осадков за последние 120 тысяч лет лет. На основе полученных данных исследователи рассчитали вариации растительного покрова в различных регионах и построили собственную модель связи между степенью доступности пищи в том или ином месте и численностью человеческих групп и их миграцией. Результат в точности совпал с картиной человеческой экспансии на всех континентах, составленной на основании археологических находок. Выходит, именно климат и наличие пропитания следует считать ключевыми факторами расселения. Кроме того, модель показала, что климат периодически воздвигал непреодолимые препятствия на пути людей. Первым и самым важным барьером стала непроходимая пустыня Аравийского полуострова. Именно она удерживала людей в африканской ловушке на протяжении десятков тысяч лет. Лишь около 70 тысяч лет назад там стало выпадать больше дождей, и прибрежные районы стали плодородными. Аравия – не единственные врата для выхода из Африки. Но модель указывает именно на этот путь как самый вероятный. Затем человек разумный некоторое время собирался на территории современного Ирака, откуда отправился на завоевание остальной планеты. Одна группа ушла на восток и добралась до Индонезии. Там она столкнулась со вторым препятствием – высоким уровнем моря. Острова разделялись широкими участками открытой воды. Исследователи исходят из того, что пионеры могли преодолеть не более 100 километров моря. И Австралия оставалась недоступной. Люди смогли продолжить путь Лишь после того, как уровень моря упал Это случалось дважды 60 и 15 тысяч лет назад Во время ледниковых периодов Согласно модели Человек разумный достиг Юго-Восточной Азии Лишь 45-50 тысяч лет назад Опоздав к первому из этих эпизодов Что касается северо-восточного направления То по данным расчетов Люди достигли Сибири 30 тысяч лет назад Где их встретил огромный ледниковый Покров, помешавший проникнуть в Северную Америку. Это третий барьер. 15 тысяч лет назад он сократился и открыл путь, после чего Америка была быстро заселена. Четвертым и последним препятствием стали льды Европы и Северо-Западной Азии. В теплые периоды люди расселялись на север, доходя до Скандинавии, а в холодные снова отступали. Параллельно ученые смоделировали генетическую историю человечества, какой она могла быть, если бы обладала чувствительностью к климату. И снова конечный результат получился очень близким к современной генетической картине – Единственное крупное несоответствие Связано с приходом человека в Европу Модель говорит о том, что Это должно было произойти 55 тысяч лет назад Тогда как в действительности Самые ранние следы человека разумного в Европе Юг Италии На 10 тысяч лет моложе Вероятно, сыграл роль неандертальский фактор Стоит отметить, что В последнее время были выдвинуты Еще две гипотезы, придающие Большое значение климатическим изменениям В эволюции человека Но в ином ключе Обе говорят о том, что в трудные времена человечество разбивалось на небольшие изолированные группы, пребывая в так называемых рефугиумах, где каждая из них какое-то время развивалась независимо от всех остальных. Это приводило к очень широкому генетическому разнообразию внутри нашего вида. Когда наступали более благоприятные времена, группы встречались, и племена с наиболее удачными генетическими вариациями уничтожали или ассимилировали слабаков, в числе которых кстати, оказывались и другие представители рода HOMO – денисовцы, неандертальцы и другие. О жизни на экзопланетах Загадка метана на марсианской поверхности давно является предметом жарких споров. Одни астрономы, базируясь на том, что метана больше всего в тех местах Марса, где теплее, и тогда, когда там теплее, например, летом в Северном полушарии, считают, что перед нами продукты жизнедеятельности почвенных бактерий. А другие постоянно подбирают этому иное объяснение, выводя метан и из молний марсианских бурь, и даже из метеороидов, сгорающих в атмосфере Марса и по вставляющих туда компоненты для образования метана под действием ультрафиолета, относительно свободно проникающего в тонкую атмосферу Марса. И поставить точку пока никому не удается. Первые докажут свою точку зрения только в том случае, если марсоходы найдут такие бактерии. А это непросто. Благо, по некоторым предположениям, они уже их находили, но при опознании благополучно уничтожили. Вторые же и сами признают, что по всем расчетам и молнии, и метеороиды могут доставить на Марс считанные проценты того метана, который, согласно данным спектрального анализа, там наличествует. Опять же, их гипотезы пока никак не объясняют пятнистость в концентрации метана над Марсом. Впрочем, как уверяет Ричард Корт, геолог из Имперского колледжа Лондона, Великобритания, проблема с Марсом решаема хотя бы принципиально. Мы можем послать туда соответствующий аппарат. А вот с экзопланетами этот номер не пройдет, и тут астробиологию может поджидать Серьезная проблема Сейчас считается, что метан В действительно больших количествах Может генерироваться на землеподобных планетах Только живыми организмами Однако исследование источников метана на Марсе выявило возможность того, что богатые углеродом микрометеороиды, происходящие из пояса астероидов, где доминируют углеродистые небесные тела, поставляют компоненты для образования метана уже на месте. Это чревато проблемой, потому что поиск жизни на экзопланетах зависит от удаленных наблюдений, скажем, спектроскопического анализа их атмосфер, как это было с обнаружением метана на Марсе, подчеркивает Ричард Корт. Дело в том, что многие Многие системы, наблюдаемые астрономами сегодня, проходят через фазу крайне активной бомбардировки планет микрометеороидами и более крупными небесными телами, как это было в Солнечной системе в период поздней тяжелой бомбардировки. Например, если сегодня Земля получает всего 40 тысяч тонн микрометеороидов в год, а Марс – 12 тысяч тонн, то во время поздней тяжелой бомбардировки эта цифра по разным оценкам была в тысячу-десять тысяч раз больше. Скажем, за 100 миллиметров миллионов лет бомбардировки, Земля приняла около 33 триллионов тонн микрометеороидов, а Марс – триллион 700 миллиардов тонн. Как отмечает исследователь, в разгар таких событий на экзопланете мы увидели бы в ее атмосфере слишком много метана. Так много, что не смогли бы отличить ее от планеты земного типа, где уже есть жизнь. В этой связи не с лишним будет вспомнить звезду Глизе 581. Астрономы уже наблюдали в одной и той же планетарной системе и суперземлю, и диск с большим количеством мелких небесных тел, способных вызвать эффект ложного метана в атмосфере ближайшей к нему землеподобной планеты. НАСА готовит эксперименты по сверхсветовому движению. В 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре предположил свою концепцию двигателя искривляющего или деформирующего пространства. Она использует особый вид искривления пространства-времени в виде пузыря, который движется быстрее света во внешнем пространстве Минковского. Стоп-стоп, вернее пузырь никуда не движется, он лишь перемещается. Его кинетическая энергия в начале и в конце движения одинаковая, а перемещается он за счет искривления пространства перед ним – сжатия и позади него – расширения. Перед нами процессы, сходные с текущим нарастающим расширением Вселенной, только протекающие локально и в разных направлениях. Скорость света, как и иные священные животные физики, здесь не страдает. Если бы на поверхности пузыря можно было закрепить прожектор, он благополучно светил бы вперед. Нет и трагедии путешествия в прошлое, обычно неразрывно связаны. Показываемый со сверхсветовым полетом. В момент прибытия в начальную точку А из, посещенной пассажирами пузыря Аль-Кубьера, точки Б там будет примерно то же время, что и до отправления, плюс время путешествия. Однако сам пузырь с изолированным куском пространства сможет прибыть к какой-нибудь удаленной звезде намного раньше, чем туда доберется свет, стартовавший с Земли одновременно с пузырем. И это при том, что часы космонавтов пузыре и наблюдателей на Земле будут. показывать Одно время Конечно, у концепции были слабости В частности, первоначальные расчеты показали Что для создания такого пузыря И его перемещения по галактике Потребуется больше массы, чем имеется во Вселенной Правда, доработки вроде трубы Красникова Решили проблему Сведя требуемое вещество к нескольким миллиграммам Для путешествия в пределах нашей галактики Вопрос со стенками также решаем Да, они требуют отрицательной энергии Однако нечто подобное уже наблюдалось в эфире Эффекте Казимира Напомню, между двумя чрезвычайно близко Расположенными плоскими поверхностями В вакууме возникает притяжение Негравитационной природы Производит его разность В числе виртуальных фотонов Постоянно рождаемых вакуумом из-за резонансных явлений, обусловленных пластинами, внутри между пластинами их появляется меньше, чем снаружи. Одна из физических интерпретаций эффекта Казимира утверждает, во внутренней области между пластинами наличествует отрицательная энергия. Опять же есть и другие свидетельства существования частиц отрицательных энергий. По сути, такой двигатель уже использовался как минимум однажды. Именно так произошло инфляционное расширение Вселенной. Пространство расширилось, при этом свет, скажем, от звезды, находящейся в 12 миллиардах световых лет, мы видим, а сама звезда уже удалена на 44-45 миллиардов световых лет, и для ее транспортировки был применен тот же эффект, который Мигель Аль Кубьерре предлагал космическим путешественникам, людям. Технически, искусственный пузырь Аль должен состоять не только из корабля, но и из окружающего его кольцеобразного устройства, как раз и занимающегося искривлением пространства-времени вокруг него, Вне трубы Красникова такой двигатель требует огромного количества энергии. Но труба не столько напоминает космический корабль, сколько космическую железную дорогу с понятными трудностями в строительстве инфраструктуры. Самостоятельно же путешествующий корабль, даже после ряда оптимизирующих его расчетов последних лет, должен потратить на дорогу, хотя, еще раз, никто никуда формально не перемещается. Изменяется лишь пространство между кораблем и целью. Так вот, должен потратить на дорогу со скоростью, которая десятикратно превышает световую, энергию, примерно эквивалентную массе Юпитера». А речь о корабле диаметром в 200 метров К счастью, сотрудник НАСА Гарольд Уайт Возглавляющий лабораторию исследования Продвинутых форм движения Неофициально известную как Eagle Works Недавно провел вычисления Которые могут существенно упростить Практическое применение Такого искривляющего пространства двигателя Как? Дело в том, что традиционно Наилучшей формой для корабля в пузыре Аль Кубьерре считалась сфера Или что-то вроде нее Соответственно, то же самое относили и и к пузырю. Господин Уайт полагает, что изменив форму пузыря на сигарообразную и повысив толщину стенок пузыря, можно резко снизить требования к затрачиваемой энергии, сделав ее эквивалентной примерно одной тонне вещества, а для 10-метрового объекта и вовсе 500 килограммов. Что крайне важно, такое изменение формы делает менее энергичным и воздействие пузыря аль на окружающее нормальное пространство-время при торможении, иначе в конце пути гиперпозит Патетический путешественник просто Разрушит все, что там есть Более того, по словам господина Уайта Маломасштабные опыты такого рода НАСА-исследователи намерены Предпринять в ближайшее же время Искривляя пространство-время В лаборатории Мы попытаемся понять, сможем ли мы В настольном эксперименте Искривить пространство-время Примерно на одну десятимиллионную Говорит Гарольд Уайт Для регистрации такого достижения Он и его коллеги Хотят использовать экспериментальную Установку, называемую ими интерферометром Уайта Джудуэ для искривляющего поля которая представляет собой модифицированный интерферометр Майкельсона-Морли, а сами эксперименты будут вестись в космическом центре имени Линдона Джонсона. Соответствующие тезисы были представлены Гарольдом Уайтом 14 сентября на симпозиуме совместного проекта НАСА и управления перспективных исследований Министерства обороны США под названием «Столетний космический корабль». Супергерои делают мужчин сильнее. Фанатичная любовь к супергероям Стимулирует вашу самооценку И даже заставляет ваши мышцы Работать сильнее Современная массовая культура Пропагандирует идеалы красоты Которые могут вызвать депрессию Действительно много ли мужчин Обладают атлетическим сложением Физической силой и ловкостью Могут с легкостью победить армию врагов И с той же легкостью соблазнить любую женщину С одной стороны Подобные образы должны понуждать Потребителя мужского пола покупать рекламируемые тренажеры, пиджаки, бритвы и алкоголь. С другой, обычному человеку все время приходится испытывать чувство собственной неполноценности из-за того, что он выглядит хуже знаменитости с рекламного счета. Однако, как утверждают психологи из университета штата Нью-Йорк в Буффало, те же самые образы массовой культуры могут работать в обратном направлении. Но случается это тогда, когда между человеком и медийной знаменитостью устанавливаются так называемые парасоциальные отношения. Это односторонняя связь. Знаменитость, разумеется, не подозревает о существовании поклонника. Зато поклонник вовсю чувствует свою связь с жизнью кумира. Может перенимать его привычки и даже ощущать себя в чем-то на него похожим. В прошлом уже проводились исследования, которые показали, что парасоциальные связи со знаменитостями помышают самооценку и благотворно влияют на психический комфорт. Однако, такой знаменитостью не обязательно должен быть живой человек – актер, певец, политик и прочее. На эту роль прекрасно подходят выдуманные персонажи с разработанной биографией и долгой медиа-жизнью, скажем, супергерои. В эксперименте психологов участвовали около сотни человек, каждого из которых проверяли на отношение к двум супергероям – Бэтмену или Человеку-пауку. Ученые стремились отобрать тех, кто либо никак не относится к этим персонажам, либо наоборот интенсивно сопереживает их жизни и приключениям. Знает их привычки и так далее Иными словами, проверялось наличие и сила парасоциальных связей Затем тех и других приглашали пройти, как им говорили, тест на память В ходе которого, среди прочей информации, участники получали сведения о супергерое Его биографию и портрет в полный рост Супергероя изображали в двух ипостасях С выраженной супергеройской мускулатурой И в виде обычного, не слишком мускулистого человека После этого мужчин просили оценивать самих себя, собственное физическое состояние. И кроме того, они должны были пройти силовой тест на динамометре. Как пишут авторы, без социальных связей встреча с супергероем самооценку заметно снижала. Мужчина начинал остро осознавать свою непрезентабельность. Если же супергерой был для него старым добрым другом, моделью для поведения, то и оценка собственного тела, физического состояния после встречи с ним увеличивалась. Мужчина видел все себе своего кумира. Более того, даже силовые показатели оказывались выше. Человек-супергерой сжимал динамометр с большей силой. Выходит, что образы масс-культа не всегда засоряют мозги и ведут к деградации личности. Некоторые из них могут способствовать психическому благополучию человека. Правда, тут можно возразить, что для этого нужно сотворить себе кумира. Но человек занимался сотворением кумиров издавна, и масс-медиа тут скорее идут на поводу тысячелетней привычки нашего разума и с двухгигагерцовым процессором Intel. Motorola Mobility и Intel представили сегодня коммуникатор Razer i под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Смартфон станет первым аппаратом на рынке, оснащенным энергетически эффективным процессором Atom с тактовой частотой 2 ГГц одно вычислительное ядро. Объем интегрированной флеш-памяти может составлять 8, 16 или 32 ГБ. Она расширяется за счет micro SD-карт. Новинка наделена сенсорным дисплеем размером 4,3 дюйма Super AMOLED формата QHD, 540 на 960 точек с защитным стеклом Gorilla Glass. Корпус изготовлен с применением кевларового волокна. Razer Eye несет на борту фронтальную камеру с разрешением 0,3 Мп и основную камеру с 8-мегапиксельной матрицей, поддерживающую запись, видео в формате 1080p и высокоскоростную съемку с частотой до 10 кадров в секунду. Прочие характеристики аппарата таковы. Микрочип NFC, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приемник GPS, акселерометр, гироскоп цифровой компас, датчики близости и освещенности, порт microUSB и гнездо для наушников. Аккумулятор емкостью 2000 мАч, как утверждается, обеспечивает до 20 часов работы в смешанном режиме. Продажи коммуникатора на европейском рынке начнутся в октябре. Его цена составит 550-560 долларов. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Край», А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Звезды». На небе звезды, я на них летал бы, по ночам кружился, Свалился, видимо, слоны. Сквозь поры глянцевых чернил, Свечение этих тел сочилось — еще нужны Ветер в голове Срывал последние надежды Я отрывался от земли Сквозь поры глянцевых чернил Свечение этих тел сочилось Мы небесам еще нужны Представлен концепт душа совмещенного со стиральной машиной. Группа турецких промышленных дизайнеров под общим руководством Ахмета Бурака Актаса анонсировала концепт проект wash It, душевую кабину расходуемая вода из которой фильтруется и подается в интегрированную стиральную машину по расчетам все потребности в стирке будут удовлетворяться за счет серой воды в обычном сценарии сливаемой в канализацию если не вести речь о некоторых европейских странах в мире не принято выключать воду в душе по схеме облились выключили намылились выключили поэтому при длительном принятии душа, по расчетам дизайнерской группы из Анкары, человек расходует до 150 литров, цифра, которую следует считать несколько преувеличенной, если, конечно, вы не проводите под душем по 15-20 минут. В то же время средний расход воды при использовании небольшой стиральной машины редко превышает 30-40 литров за одну стирку. Душевая кабина «Стиральная машина Вошит» использует трехступенчатую очистку, угольный фильтр, фильтр органических загрязнений и химический. После фильтра вода проходит через секцию с ультрафиолетовой лампой, убивающей бактерии. Только после этого она направляется в стиральный блок, встроенный в одну из стенок кабины. Плюсы? Даже семья из трех человек, ежедневно принимающая душ, не тратит на стирку дополнительную чистую воду. В Вошит предусмотрен небольшой накопительный бак для излишков очищенной после душа воды. Среди минусов – необходимость компенсации вибраций стиральной машины, особенно при отжиме, и периодическая смена фильтров. Чтобы облегчить последнюю, предусмотрена система цветных светодиодов на боку душевой, сигнализирующая о состоянии и загрязненности фильтров. Кроме того, для очистной системы требуется дополнительный маломощный насос. На один типичный цикл нормальной стирки Уоши тратит 38 литров вторично использованной воды, то есть Семья из трех человек за неделю сэкономит как минимум 150 литров. Учитывая, что на одного человека в быту в Турции расходуется 81 кубометр воды в год, устройство в случае его повсеместного внедрения способно на десятки процентов сократить потребление воды домохозяйствами. Небольшая ложка дёгтя. В сельскохозяйственных, скажем, целях в той же Турции расходуется около 400 кубометров воды на душу населения в год, так что главный кран перекрыть таким образом не удастся. Ну а в более расточительных по отношению к воде странах, а это Россия, расход в домохозяйствах 100 кубометров на душу, и США 210 кубометров. Эффект от вожат будет еще менее заметным. Но ведь с чего-то надо начинать разумное отношение к ресурсам. У мышей нашли ген материнства. Исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили, что мыши, выведенные с подавленным геном, тратили меньше времени на вылизывание и прочую заботу о своих детенышах по сравнению с контрольной группой. Логично предположить, что за материнство, то есть за мотивацию защищать, кормить и воспитывать своих отпрысков, уж простите за прозаизм, отвечает один единственный ген. Предыдущие исследования показали, что медиальная преоптическая область мозга мышей контролирует агрессию, сексуальную восприимчивость и материнскую заботу, но химические механизмы, влияющие на это поведение, в основном остаются неясными. Кроме того, в более ранних работах также установлено, что нервные клетки реагируют на эстроген – женский половой гормон и содержат высокий уровень альфа-рецептора эстрогена, химически связанного с материнской заботой и половым поведением. На этот раз ученые искусственно снизили концентрацию данного вещества в медиальной приоптической области самого к мышей. Уровень агрессии остался неизменным, а вот желание исполнять материнские обязанности явно снизилось. Такой, на удивление, точечный эффект позволяет говорить о том, что специалисты нащупали верный ген. «Птиц отвечает одна и та же область мозга». Оказывается, управление голосом и обучение песням у птиц происходит не в разных областях мозга, как считалось, а в одной. Возможно, что и люди учатся речи за счет активности одной и той же зоны мозга, отвечающей как за анализ и запоминание услышанного, так и за его воспроизведение. Птицы учатся петь, слушая голоса своих родителей или других взрослых. Птенец запоминает руладу, а потом пытается ее повторить. Причем, если запоминание образца происходит быстро – Воспроизвести его получается не сразу У зебровых АМ1, например, птенец в течение полутора месяцев Делает около сотни тысяч попыток Прежде чем повторение взрослой песни происходит без ошибок Собственно, точно так же обстоят дела и у человека Сначала мы слушаем чужую речь, потом пытаемся ее воспроизвести До сих пор, однако, исследователи полагали, что и у птиц, и у нас с вами За эти две операции отвечают разные области мозга То есть в одном месте происходит Запоминание и расшифровка сигнала А потом уже отсюда идут импульсы В моторную кору, управляющую Голосовым аппаратом Обработка сигнала может занимать довольно Продолжительное время, и чем дольше Он находится в работе, тем точнее Потом будет звучать песня Двигательные центры просто Воспроизводят отточенную инструкцию Отправленную из аналитического Центра. Исследования ученых Из университета Дьюка показали Что это не так. Обе функции совмещены в одной и той же зоне головного мозга, по крайней мере у птиц. С помощью оптогенетических методов исследователи следили за активностью нейронов в мозгу зебровых Амадин. Оказалось, что те же самые нейроны, которые анализируют учебные песни, участвуют и в контроле над движениями голосового аппарата. Те же нейроны, что расшифровывают строение звуковой рулады, отвечают за настройку горла. Можно сказать, что на уровне мозга зебровые Амадины чем слышат, тем и поют. Это не значит, что в мозгу нет зоны, ориентированной только на теоретический анализ услышанного. Но та часть, которая отвечает за воспроизведение звука, в действительности выполняет двойную функцию – анализ песенного шаблона и его воспроизведение. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Nature and Aeroscience. По их мнению, точно так же обучение речи может происходить у человека. За моторную организацию речи у нас отвечает центр Брока, и осталось выяснить, может ли ли он непосредственно обрабатывать и запоминать звуковые сигналы. Если гипотеза подтвердится, это объяснит природу и происхождение многих речевых нарушений. Знаете ли вы, что медики из университета новозеландского города Гамильтон в течение года добавляли в пищу двум группам крыс 10% меда или 8% сахара, а третьей группе не давали никаких сладостей. Оказалось, что грызуны, получавшие мед, были наиболее смелы и любопытны, не боялись выходить на середину клетки. Кроме того, они лучше запоминали правильный путь в лабиринте и охотнее входили в незнакомый лабиринт. Врачи считают, что потребление меда может улучшать память и общее настроение у пожилых людей. Наука «Ауди испытает биоэтанол, вырабатываемый бактериями». Американский стартап Jolie Unlimited добился получения 56 тысяч литров биоэтанола с акра в год, или 140 тысяч литров с гектара, а потому намерен построить опытный завод площадью в 1,6 га, надеясь увеличить урожайность на две трети. В этом, казалось бы, утопичном начинании компанию поддержит автоконцерн Audi. Демонстрационный завод по производству биоэтанола уже достраивается, Jolie Unlimited уверяет, что он заработает в ближайшее время. Ну а вчера компания объявила о партнерстве с Audi, которая поможет стартапу проверить качество получающегося топлива в сравнении с другими видами биоэтанола. Хотя информации о финансовых вливаниях автогиганта пока нет, известно, что Jolie Unlimited и без того собрала 110 миллионов долларов. Причины популярности идеи понятны. Сегодня литр жидкого моторного топлива способен снабдить автомобиль примерно таким же количеством энергии, как 20 килограммов литиевых батарей. Следовательно, чтобы добиться обычной автомобильной дальности, аккумуляторы электромобилей по весу должны устремиться к тонне, что вряд ли целесообразно технически. Так что интерес автопроизводителя к экологически чистому топливу ясен. Экологически чистому в кавычках, потому что хотя это биоэто и производится на мощностях Jolian Limited из воды, углекислого газа и солнечного света, его сжигание в автомобильном двигателе в любом случае вернет в атмосферу всю накопленную двуокись углерода. А поэтому ничем принципиально не отличается от сжигания производных нефти, также выбрасывающих в воздух некогда полученный из него углекислый газ. Технология стартапа несколько отличается от стандартной. Обычно биотопливо производят из масел биомассы, такой как соя, Рапсовые семена или водоросли Здесь же постарались избавиться От промежуточных шагов Этанол является прямым продуктом Деятельности генно-модифицированных бактерий Видовую принадлежность которых Компания не раскрывает По ее словам, после внедрения генов Ответственных за выработку этанола В геном микроорганизмов Из него удалили без ну лишних Компонентов, ухитрившись Впрочем, не остановить главный процесс Метаболизм таких бактерий Нацелен больше на выработку этанола чем на воспроизводство. В последнее время от обычных фотобиореакторов, применявшихся ранее в лаборатории, компания перешла к прозрачным пластиковым трубам, позволяющим резко удешевить выработку этанола. При этом продуктивность, продемонстрированная бактериями, достигала 1 четыреста тысяч литров с гектара в год. Вначале конструкция труб, которые стартап называют «солнечными конвертерами», была сложной. Бетонное основание, металлическая рама для усиление теплоотвода, каналы для вентиляции и так далее. Однако очень быстро разработчики поняли, что все это стоит огромных денег. Теперь тут царствуют прозрачные пластиковые трубы диаметром в 2 метра и длиной до 50 метров, кои просто укладываются на землю. Получаемый биоэтанол испаряется и затем удаляется на верхней внутренней поверхности трубы, чтобы затем подвергнуться до очистки. Чтобы избежать перегрева, пластик, используемый компакт не пропускает инфракрасное излучение. Большой размер и теплоемкость труб не дают бактериям замерзать зимой. Опытный завод в Хопсе, штат Нью-Мексико, который достраивает сейчас компания, имеет площадь всего в 1,6 га, что в случае воспроизведения лабораторной эффективности теоретически позволит вырабатывать за год до 230 тысяч литров с гектара. При такой эффективности речь может идти о стоимости конечного продукта в 34 цента за литр однако пока ничего такого достичь не удавалось даже в лаборатории максимальным результатом были лишь 140 тысяч литров сга что соответствует 56 центам впрочем представители компании оптимистично отмечают что даже при урожайности в 110 тысяч литров сга их продукт останется конкурентоспособным, ведь литр бензина все равно дороже в общем наконец 2013 года Jolie unlimited уже планирует начало Строительство первого коммерческого завода. Редкое генетическое заболевание раскрыло еще один механизм возникновения диабета. Диабет при синдроме Вольфрама возникает из-за отсутствия сигнальной молекулы CAMF, которая сообщает клеткам поджелудочной железы о колебаниях уровня сахара в крови. Исследователям из Вашингтонского университета в Сент-Луисе удалось расшифровать механизм возникновения редкого, но довольно опасного генетического заболевания – синдрома Вольфрама. Для него характерен целый букет симптомов и один из самых главных – развитие диабета первого типа. Известно, что синдром Вольфрама возникает из-за мутаций в гене WFS1, которые плохо сказываются на инсулин, инсулинпроизводящих бета-клетках поджелудочной железы. Как пишут ученые, белок, кодируемый геном WFS1, S1 отвечает за синтез важной сигнальной молекулы циклического АМФ – аденозин монофосфата. Бета-клетки должны повышать продукцию инсулина в ответ на рост уровня сахара в крови. Но сам по себе сахар для них ничего не значит. Сахарный сигнал должен быть переведен на язык внутриклеточного сигнала, передача которого зависит от циклического АМФ. Мутация в гене WFS1 сильно нарушает синтез циклического аденозинмонофосфата. В этом случае и сахара в крови может быть много, и клетки вполне способны синтезировать инсулин, но эти процессы более не связаны друг с другом. Собственно, без этой сигнальной молекулы бета-клетки вообще перестают секретировать инсулин, и остальные ткани и органы оказываются не способны поглощать глюкозу. Циклический АМФ важен также для работы нейронов, поэтому дефект в гене WFS1 в случае синтеза Синдрома Вольфрама. Кроме прочего, приводит к тяжелым неврологическим последствиям. Синдром Вольфрама весьма редкая аномалия, встречающаяся с частотой примерно один случай на 500 тысяч. Однако тот же самый молекулярный механизм, который задействован в нем, может иметь место и при других заболеваниях. Полное выключение гена WFS1 заканчивается синдромом Вольфрама и ранней смертью, но частичная поломка этого гена может приводить к более мягким последствиям. Например, к обычному диабету Возможно, действуя через циклический аденозин монофосфат И производящий его белок Удастся облегчить жизнь, а то и вовсе вылечить Миллионы страдающих диабетом Создан полнофункциональный микроскопический полупроводниковый лазер Инженеры из США и Нидерландов испытали микроскопический полупроводниковый лазер, способный работать при комнатной температуре. Размеры оптического резонатора нового устройства составляют 1,15 на 1,39 и на 1,7 микрометра. Рекордно малыми эти значения назвать нельзя. Существуют и более компактные образцы, использующие, к примеру, явление возбуждения поверхностных плазмон плазмонполяритонов, Электромагнитных волн, которые возникают на границе раздела между диэлектриком и металлом и позволяют разместить колебания на оптической частоте в крошечном плазмонном резонаторе. Об одном таком лазере с оптической накачкой, имевшем вид полупроводникового наностержня, расположенного на атомарно-ровной серебряной пленке, мы рассказывали около полутора месяцев назад, отмечая, что он способен работать в непрерывном режиме при пониженной температуре. В идеале, Далее оптическую накачку, сохраняя непрерывный режим генерации, следовало бы заменить электрической инжекцией, а рабочую температуру довести до комнатной. Реализовать пункты такой программы по отдельности несложно, но друг с другом они согласуются плохо. Непрерывная работа при электрической инжекции, скажем, ведет к сильному нагреву. Это, однако, не помешало авторам создать удовлетворяющий всем трем пунктам миниатюрный лазер с резонатором объемом 42 сотых. Кубических лямбда Напомню, лямбда равна 1,55 сотым микрометрам Это длина волны излучения Описание этого лазера Было составлено еще в середине 2011 К недостаткам разработки Готичной давности Можно было отнести то, что ширина линии выдамаемого ею излучения Достигала 3-4 нанометров Этот изъян ученые и попытались устранить Новый вариант лазера Имеет форму микроразмерного Полупроводникового столбика Сложной структуры помещенного в серебряную оболочку. В ходе измерений при температуре в 294 Кельвина устройство обнаружило четкий порог лазерной генерации и формировало излучение на длине волны в 1,591 тысячную микрометра. Легко рассчитать, что объем резонатора составлял 67 сотых кубических лямбда, с шириной линии всего 5 нанометра. По утверждению авторов, столь высокое отношение длины волны к ширине линии равна 3182, и такое не демонстрировал ни один из известных им микроскопических лазеров непрерывного действия, работающих в комнатных условиях. Сейчас физики пытаются увеличить ресурс лазера, который ограничивается наблюдаемым при большом токе инжекции и комнатной температуре быстрым ухудшением качества поверхности арсенида индиагалия. Кроме того, они хотят оптимизировать конструкцию, подобрать оптимальную толщину диэлектрического слоя. Увеличение его толщины, как показывают эксперименты, приводит к сокращению срока службы устройства, а уменьшение – к снижению упомянутого выше отношения длины волны к ширине линии. Железо и гаджеты С технологией ЦИНК Компания LG представила мини-принтер Pocket Photo, предназначенный для печати фотографий со смартфонов. В устройстве применена технология цинк Zero Ink Printing, суть которой сводится к использованию бумаги, содержащей несколько слоев специального вещества в форме кристаллов. При формировании изображения печатающая головка нагревает слои, в результате чего вещество переходит в аморфное состояние. Последующее охлаждение не приводит к повторной кристаллизации и распространению печатка остается на бумаге. Размеры фотографии составляют 50 на 75 миллиметров. Для обмена данными с коммуникатором может использоваться беспроводная связь Bluetooth или NFC-соединение. Есть USB-порт. Размеры принтера составляют 118 на 70 и на 23 миллиметра. Вес около 213 граммов. LG Pocket Photo будет предлагаться по ориентировочной цене в 170 долларов. Свободно е ради покомпью